3: in qualche modo dimenticarlo. Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo. Sguatteri del padrone un beniamato cazzo. Vi invito però ad
0: ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
4: Oggi parliamo della trappola messa, sempre più... Meccanismo salva banche e sempre meno meccanismo salva stati. Lo spiega, potremmo dire che è quasi una, una mission, e sarebbe bello eh, davvero che eh, venisse anche diciamo, condiviso su Platem molto ampie, mi fa venire in mente, non so, Rai 1, Canale 5, quello che scrive pressoché ogni giorno il dottor Giuseppe Rituri sulle pagine della verità. Perché, a parte il fatto, anche la scorsa settimana l'abbiamo sentito, e, eh, tra il serio e il faceto, gli ho detto che si stanno mettendo di buzzo buono per confermare tutto quello che lui ha scritto in anticipo. Perché eh, critica il ministro Gualtieri, eh, Torri e lo critica dopo l'audizione con sei commissioni parlamentari riunite che si è svolta ieri, perché non, ha chiar... non solo non ha chiarito nessun dubbio, anzi, eh, non solo c'è grande timore per la firma senza veto che l'Italia porrà il prossimo 27 gennaio a Bruxelles, ma perché eh, Litturi, il dottor Liturri eh, ha consultato un, uh, uno studio che, guarda caso, è firmato da Jasper Hertz, che è il direttore degli affari legali del MES. Non so se mi spiego. Allora... Dopo aver consultato questi documenti, il dottor Rituri cosa ha scoperto? Innanzitutto, che i 68 miliardi, diciamo, favoleggiati, da anzi, ve lo faccio, guardate, ve lo faccio vedere in condivisione a schermo perché merita vederlo. Eccolo qua. Guardatelo qua: il ministro dell'economia italiano impegnato in una schitarrata in bella ciao, guardate in che mani siamo, eh? Fantastico. Allora, nessuno che avesse avuto nulla da dire di fronte a esibizioni di questo tipo, molto naif. Per non dire altro, e naif sì, perché lui ha detto 68 miliardi. Sta di fatto che il fondo, eh, fondo unico di risoluzione eh, cui farà, farà eh, diciamo riferimento, non solo, anzi, mh, scusate, il prestito paracadute backstop si chiama, lo hanno chiamato tecnicamente, cui attingerà questo fondo è al momento a 33 miliardi. E lui ha detto 68 in tre anni. Poi non solo, il Fondo unico di risoluzione, l'FRS, prevede negli accordi l'obbligatorietà del bail-in all'8% nel caso di dissesto bancario, che non sembra proprio una misura pensata per favorire le economie in difficoltà in apnea. Inoltre, in caso di difficoltà finanziarie, uno Stato sarà comunque costretto a chiedere la ristrutturazione del debito. Il che sarà equivalente a puntarsi una pistola alla tempia, per non parlare della forte disincentivazione trasmessa agli investitori eh, stranieri da una simile eventualità. Poi sparita, eh, osserva il dottor Riturri, quella che era la terza gamba del MES, la garanzia comune sui depositi. Insomma, è un, uh, uno strumento che nella migliore delle ipotesi possiamo definire anacronistico, quindi non vede motivo alcuno per questo lo dico io, non lo dice il dottor Lituri per impiccarsi eh, solo per fare un favore agli amici di Bruxelles del PD. E questo lo dico sempre io. Litturi, il dottor Lituri fa un'analisi economica. Me lo permetto io perché questa è RPL e noi siamo liberi, liberi di pensare e di dire quello che vogliamo. Nel rispetto ovviamente della deontologia professionale, della serietà della credibilità. ci ci mancherebbe altro. Allora, RPL, la vostra voce, la vostra radio, siete sintonizzati in simultanea con noi quando sono scoccate le ore 14.41. Ho interrotto la scaletta che poi proseguo. Vi ricordo che... Siamo con le temperature siamo a 5,3 gradi centigradi sopra lo zero esterni, 19 interni, 1014 millibarra la pressione 78% l'umidità, c'è quel freddo che ti fa penetrare, c'è quell'umido che ti fa penetrare il freddo nelle ossa oggi, mi piace, io, bello, bello, anche se sto diventando vecchiotto, però mi piace ancora il freddo, buon segno, vuol dire che non sono decrepito, in uh, cabina di regia una coppiata formidabile, il uh, giovin Federico sangue giovane eh, lì in, nei nostri studi e poi l'antico Roberto Colombo sempre assiso saldamente sulla tua di comando e regia tecnica tutti e tre sospesi a 143 143 metri sì. sopra il livello sì. da, <coughs> del mare quando nel duodecimo decimo secondo giorno di uh, frimaio mezzo del calendario repubblicano Per i gregoriani è il 336esimo giorno dell'anno, ne mancano 30 alla fine. Per tutti è un martedì, martis, primo dicembre, anno domini 2020, il mese del calendario repubblicano, l'ho già detto, è frimaio. E come sempre un abbraccio forte, 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 forte alla signora la signora Carmela, loro ci ascoltano dal televisore, l'elettrodomestico più amato, più adoperato, più conosciuto, il canale 740, 740, ma in molti ci ascoltano ormai anche dallo smartphone e dall'iPhone, e grazie alle applicazioni dedicate iOS e Android, poi c'è, c'è anche Alexa Accendi e RPL Radio, passaparola ve ne saremo riconoscenti, abbiamo un link eh, di, con um, diretto, permanente con uh, la verità sia sul, uh, su Facebook che sull'home page quindi eh, potete insomma costare insieme la verità ed RPL dimenticavo anche colo- non voglio dimenticare coloro che ci ascoltano cullati dall'agito sono digitale della radio DAB oppure attraverso internet allora eh, linea aperta alle, alle telefonate, chi volesse, chi volesse intervenire, prima di terminare la, i convenevoli formulaici, non so se Federico, Roberto sono disponibili per ricordare il numero a beneficio degli ascoltatori, avremo prima del termine di questa prima parte anche la clip qui parlamento. Sentiamo, sentiamo se la voce dei nostri baldi tecnici, io sono qui da remoto, smart working. Non li, sento, non li sento. 02 6620 02 6620 3529. 3529 non l'ho ancora imparato da- a memoria quindi ho chiesto all'altro tecnico <ride> Federico sono 16 anni a gennaio che, che sono qua non l'ho mai imparato neanche io va bene grazie a Federico allora cosa uh, tratteremo ancora oggi? il mercato dell'energia. Il mercato dell'energia, se, vi, se, se seguite il punto politico, qualche giorno fa, una settimana scorsa, C'era stato un grosso calo dell'importazione di energia per i dati Istat. Ma noi parleremo anche di bollette: perché il secondo trimestre aveva visto un calo enorme, 18,3 in meno per l'elettricità, il 13,5% per il gas. Invece ottobre un rialzo enorme, 15,6% elettricità, 11,6% gas. Le famiglie quest'anno spenderanno circa 207 euro in meno rispetto al 2019, però l'aumento in atto a ottobre, l'ultimo trimestre, è stato il più alto dal 2003, cioè da quando sono previsti gli scatti tre, eh, trimestrali. Questo sta preoccupando tutto, sta preoccupando le imprese che temono ulteriori appesantimenti per una situazione compatibilmente già molto depressa di proprio e ha, ha armato il Codacons, eh, l'associazione dei consumatori per il bilancio delle famiglie e sono allarmati anche i fornitori come l'ospite che avremo Matteo, perché hanno un quadro eh, assolutamente privo di riferimenti stabili eh, Matteo Ballarin che è presidente di Europa Energy SPA, eh, gruppo che agisce in Italia e in Europa eh, per la fornitura di fibra, luce, gas e mobile poi abbiamo anche eh, la terza pagina con, con Roberto, con, scusate, con eh, Francesco, Francesco Borgonovo, eh, il coprifuoco sul presepe e eh, osserva, osserva Francesco Borgonovo, eh, beh, togliamo, scusate, ecco lui canta, questo qua canta, però non potrete cantare i, le strenne natalizie, perché perché l'Europa non vuole, eh, Bruxelles è stata chiara non vuole, il ministro boccia vuol far nascere due ore prima Gesù Bambino e in Italia trova il silenzio supino del Vaticano e addirittura l'appoggio complice del giornale della CEI conferenza episcopale italiana dei Vescovi l'avvenire che lo ha ospitato e gli ha permesso di piangere calde e vigliacchette lacrime di vittimismo sono stato frainteso sono stato frainteso ha usato una frase che cioè per, per molto meno, vi ricordate Scaiola? Scaiola disse, Biagio ha rotto i coglioni anche da morto, disse così, eh, riferendosi all'economista ucciso dalle BR, lo disse in privato, in aereo ai giornalisti, si è dimesso, questo ha detto, mh, al fin dei conti cosa, cosa volete che sia se Gesù Bambino nasce due ore prima e questo sta ancora lì, quell'altra con le sedie rotelle sta ancora lì. Cosa, cosa deve succedere ancora? Conte, che usa la scorta eh, ancora un po' a portare le borsette della moglie, il, il fatto quotidiano non dice niente, ma d'altronde hanno ricevuto 2 milioni e mezzo dal governo, da una banca privata che ha come unico azionista il tesoro. Comunque sia, sì, allora osserva Francesco Borgonovo nel suo editoriale di oggi che mh, ci sono... eh, rappresentanti laici che stanno difendendo il diritto all'esercizio della fede, alla libertà di culto. In Francia, per esempio, il Consiglio di Stato ha accolto la protesta e il ricorso dei vescovi francesi, evidentemente di una pasta diversa rispetto a quelli italiani, perché il governo... Il governo francese aveva imposto delle restrizioni paradossali. Pensate che mentre per i centri commerciali, gli esercizi commerciali è richiesto uno spazio minimo di 8 metri quadrati a persona, per per alcune cattedrali non sarebbero stati sufficienti 205, cioè 25 volte tanto, grosso modo. E ha dato ragione e addirittura ha detto il Consiglio di Stato che adesso siamo in Francia, lì siamo a casa mia, siamo nella, nella laicità, non dico laicismo, nella laicità totale. Hanno detto che quel, quel provvedimento governativo era una uh, grave e illegale violazione della libertà di culto. Negli Stati Uniti, che mh, sono, insomma, anche essi li possiamo considerare un paese laico, la, il la Corte Suprema ha tolto le restrizioni imposte dal governatore dello Stato di New York, Andrew Como che limitava anche lui le manifestazioni natalizie. E noi invece ci troviamo con Bruxelles che vuole impedire i canti e il governo che vuole praticamente mettere il coprifuoco, il presente. Questo è il quadro di, dei tempi che stiamo uh, vivendo. Allora, io direi, eh, facciamo così io direi di andare a chiudere con eh, qui per Parlamento che Roberto Colombo ringrazio Roberto Colombo e Federico hanno preparato Edoardo Ziello sul decreto eh, sul su decreto Ziello eh, lo sentiremo io direi se siete, se siete d'accordo in regia prima di qui Parlamento così diciamo ci spariamo subito le due rubriche eh, le due, le due, i due appuntamenti diciamo ufficiali istituzionali io andrei con Se siete pronti con Segui la Lega
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega
2: per Salvini Premier
4: Certo, che erano pronti, sono nati pronti. I tecnici di RPL, la vostra voce, la vostra radio, chi se buona RPL, campa oltre cent'anni, meditate, gente, meditate. Scusate, un eccesso di entusiasmo, anche se trattiamo poi temi invece molto tristi. Ma, eh, diciamo lo dico o non lo dico, lo dico o non lo dico. Insomma, sembra che gli ascolti stiano sempre più in crescita. Insomma, pare che stiamo andando. Che si, che si stia andando bene, che la radio stia andando sempre meglio. Quindi. Eh, scusate io sono un paresiar che non posso tenerlo per me e quindi eh, l'idea di avere un incremento di, di, di nonostante me nonostante il sottoscritto la radio sta aumentando gli ascolti e quindi questo mi fa felice eh, mi sento come Bertolucci quando giocava in doppio con Panatta Panatta faceva i numeri e beh, lui buttava la palla di là ecco ma sei contento perché insomma, se sai di non essere Panatta però puoi giocare, puoi, puoi vedere le vittorie, sei felice, sei, felice è una parola impegnativa, ma sei soddisfatto, quindi non riesco oggi a non condividere anche questo, anche perché siete voi ascoltatori che eh, ci, ci date questo riconoscimento, quindi perché non condividerlo? prima di tutto con voi che ne siete i principali artefici. È un grazie doveroso anche per l'iniezione no, di benessere e di fiducia che hai quando vedi che le cose stanno andando, quando hai riscontri positivi come questo. Mi sto dilungando e soprattutto, non, eh, ma non lo stavo facendo, non vorrei dare l'impressione di quello che in Veneto si dice, te attecano anche tegana bella coa. Allora invece seguite la Lega, eh, legaonline.it, scritto legaonline, non punto mi raccomando. Seguite quindi lì gli aggiornamenti. Del movimento di Matteo Salvini, per esempio, eh, da alcuni giorni abbiamo le proposte economiche: sono una tabella a sette punti chiari e tondi. Mh, proposti a un governo che dice vogliamo collaborazione. Bene, l'avete, non mi risulta ci siano stati, può essermi sfuggito. Ma 22,2 miliardi eh, preferisce questo governo andarsene a prendere a, a costi di libertà enormi dal MES o dal Recovery Fund. Vedremo come andrà a finire. E intanto, voi seguite la Lega, potete iscrivervi da questo sito. Eh, 10 euro il codice fiscale. Compilate quello che viene richiesto: i 10 euro sono pagabili anche con PayPal. Senza iscritti a PayPal, e poi vi verrà recapitato a casa per via postale la tessera Lega Salvini Premier. E poi ecco qua: abbiamo gli appuntamenti con gli esponenti politici della Lega. Tra sette minuti. Eh, allora, potete vederlo, è un bel uomo, quindi potete vedere Massimiliano Fedriga eh, alle 15 su TGCOM 24 rubrica All News. Allora, mettete la tv lui e, e ascoltate RPL. E eh beh, insomma, allora, scusate se sono un po' casalingo, eh, sempre oggi alle 21.30 il presidente della regione Lombardia, Artiglio Fontana, lo potete vedere, TGCOM 24 prima serata. 21.30 allora e questa sera poi più tardi alle 22.15 potrete vedere e ascoltare Matteo Salvini, proprio lui, Rai 3, carta bianca la trasmissione e poi Massimo Garavaglia sempre oggi più tardi alle 23.30, Rai 1 insieme a Bruno Vespa per Porta a Porta. Domani mattina, piuttosto prestino, diciamo comincia a essere la mattina presto non, non è più il cuore della notte, alle 10.30 potrete vedere, ascoltare Sky TG24, start la rubrica Lucia Borgonzoni. E infine, sempre domani 2 dicembre alle 22.55, domani sera, stasera Italia, su Rete4, l'europarlamentare Antonio Maria Rinaldi, e chiudiamo con Riccardo Molinari, presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio che potrete vedere domani sera alle 23.30 insieme a Bruno Vespa porta a porta per oggi con Segui la Lega è tutto passiamo la parola anche a qui in Parlamento con Edoardo Ziello
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in
2: convenzione con La Lega per Salvini Premier Qui,
0: Parlamento.
5: All'interno del provvedimento e anche all'interno dell'illustrazione del mio ordine del giorno va evidenziato come per colpa del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle noi deputati della Lega e anche del centrodestra in generale siamo costretti a parlare di immigrazione quando ci sono milioni di imprese che stanno chiudendo, quando ci sono migliaia di nostri connazionali alla fame, quando c'è una disoccupazione alle stelle. E per colpa della vostra ideologia, per colpa del vostro furore ideologico, voi ci obbligate a stare qui per parlare di quella politica che voi volete far ripartire esattamente come accadeva fino al 2018, prima dell'insediamento di Matteo Salvini. Quel sistema d'accoglienza che si fonderà totalmente sul vostro modello, quello dell'accoglienza diffusa, tanti centri sparsi dappertutto per creare una grande fascia di soldi a pioggia che andranno a quelle associazioni, a quelle cooperative che lucreranno sul fenomeno dell'accoglienza e non faranno integrazione ma creeranno ancora più insicurezza cosa che noi avevamo eliminato con il nostro schema nei decreti sicurezza 1 e 2 non è assolutamente una priorità, non rientra all'interno dei fabbisogni principali del nostro contesto attuale a meno che qualcuno non individui il decreto immigrazione che noi abbiamo definito come decreto invasione come una sorta di decreto ristori. Certo, perché da quando è arrivato Matteo Salvini tanti non hanno preso più niente, è arrivato il momento di restituirgli il torto fatto dal ministro Salvini, visto che questo decreto esattamente costa quasi come un decreto ristori, quasi 5 miliardi. Vi dovreste vergognare per questo, altro che si fa l'invarianza finanziaria. Entriamo all'interno del merito del provvedimento. È un decreto assolutamente pericoloso, ma non dobbiamo stupirci di questo provvedimento, perché basta semplicemente leggere le dichiarazioni del Presidente del Parlamento europeo Sassoli per capire qual è la vostra filosofia. Dice il Presidente del Parlamento europeo, le società stanno invecchiando e quindi bisogna accogliere nuovi immigrati che andranno di fatto a sostituire i vecchi italiani. Questo è lo schema e quindi come si fa ad attuare questo schema diabolico? Semplice, con un nuovo decreto che va a smontare esattamente quel muro all'immigrazione clandestina che aveva costruito con tanto impegno il nostro Matteo Salvini insieme al lavoro dell'ex sottosegretario Nicola Molteni. Voi andrete a distruggere un muro non di disumanità, voi state distruggendo un muro che andava a garantire la legalità e la sicurezza delle nostre città perché per colpa del vostro decreto voi lascerete tantissimi sindaci anche del Partito Democratico senza tutele per i cittadini che amministrano i sindaci nel vostro decreto non sono assolutamente citati i sindaci si ritroveranno centinaia di immigrati da un giorno all'altro nel comune che amministrano senza neanche una comunicazione noi avevamo chiesto di informare preventivamente il Sindaco e voi ci avete bocciato l'emendamento. Questo è il rispetto che avete dei rappresentanti a livello locale dei cittadini. Dovreste vergognarvi per questo, perché i sindaci sono... In prima linea sono in frontiera, soprattutto in una situazione difficoltosa come quella pandemica, stanno dando delle risposte importanti ai cittadini e il Parlamento italiano dovrebbe tutelarli e dargli nuovi poteri, non andarli a mortificare, soprattutto nel sistema dell'immigrazione clandestina. Poi, e chiudo Presidente, introducete ben otto permessi di soggiorno che potranno essere riconvertiti in permessi di lavoro. Lo dicevo all'inizio del mio intervento, stiamo vivendo una fase di disoccupazione enorme e voi che cosa fate? Andate a creare una guerra atroce tra poveri perché tantissimi immigrati che avranno il permesso di soggiorno convertito in permesso per motivi di lavoro andrà a rubare un posto di lavoro a un nostro connazionale. Altro punto, eliminate la mega multa che avevamo determinato per tutte quelle navi che andavano a violare il divieto del Ministro dell'Interno sulla circolazione e sulla sosta all'interno delle nostre acque territoriali. E tra l'altro che cosa inserite qui? Inserite un bello scudo penale per chi fa questo, perché basterà semplicemente comunicare il soccorso al Centro per il coordinamento e quella nave non sarà mai ad oggetto di alcuna sanzione. È esattamente la sanatoria per l'immigrazione clandestina, sanatoria dalla quale... Ripartirà quella mangiatoia che noi avevamo Assoluta. fermato.
6: Grazie a Matteo Grazie
5: Salvini.
0: Qui Parlamento.
2: Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua il annegherei, se fosse Dio mandarella in profondo. Se fosse papa stare all'orgio fondo, tutti cristiani imbrigherei, se fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a fondo. Se fosse morte andarei da mio padre, se fosse vita fuggirei da lui, similemente faria da mia madre, se fosse cieco ne fui, torrei le donne, giovani le giadre, e leggiadre, e vecchie lei serai altrui. Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua il annegherei, se fosse Dio manderei le in profonde.
4: Applauso ai nostri registi Federico e Roberto sulla tola di comando in regia tecnica fisicamente negli studi di RPL la vostra voce la vostra radio chi si abbona a RPL che ha 800 anni meditate Cent'anni, meditate un applauso per la proposta musicale hard rock se non ho capito male e, mh, un'apertura invece sulle pagine di RPL ho tenuto la pagina di Dagospia perché... È il linguaggio che leggo dalla gospia. Il virus della scopata fuorilegge. Perché mi sa che questa non la passeranno molto. Qui sono un po' gli amichetti di Davis Soli e anche di Orbán, a destra e a centro-sinistra. Sono degli ometti, missiemi nudi, l'orgia del potere, scandalo al Parlamento europeo. La polizia becca 25 uomini intenti a fare un'orgia nel centro di Bruxelles, annaffiata da alcol e droga. Tra i partecipanti diversi diplomatici e un eurodeputato che ha tentato di scappare e ha poi invocato l'immunità parlamentare. Per tutti è scattata la multa e visto che anche in Belgio sono vietate le feste. Chi sarà l'eurodeputato infoiato a Bruxelles si mormora solo delle dimissioni improvvise di un uomo forte del partito di Orbán. Vincenzo De Luca Rintuzza Salvini quello l'ha accusato di fare un monologo ogni volta che va in tv, perché il valoroso esponente che ha rubato 49 milioni all'Italia quando fa 200 tweet al giorno che fa il dialogo, non parla da solo? Quando ci informa della cena, del menù, delle pippe di tutti i tipi sui social, sono pronto a un dibattito pubblico in diretta con chi polemizza sulla sanità campana. Insomma, quasi quasi mi tengo crozza. «Si fossi fuoco, Dacia Mareini racconta il sesso libero e scopereccio di suo padre Fosco. Sarà triste la tua mamma, è morto il suo amante di gioventù Diego Armando Maradona. Un autente va a fare la stronzetta sull'account Instagram del figlio di Ter Parisi, riprendendo le voci sulla liaison tra la ballerina e il pibe. La Parisi risponde «Mio figlio Dylan Maria, di dieci anni» eccetera eccetera. Tu sì una cosa grande Diego, la testimonianza di Ciro Ferrara dopo un'immaginaria telefonata di Maradona. Ti hanno paragonato a un dio umano, ma qualcuno ha storto il naso di fronte a una celebrazione tanto osannante. E come glielo spieghiamo questi? I del moralismo non ti perdonano. Eppure tu lo hai sempre detto, non ti è mai interessato piacere a tutti. E poi qua... Abbiamo eh, qua gli ascolti, si impennano perché c'è. Eh, dunque, Martina eh, Smeraldi che è una, una pornostar, poi c'è quella che era stata scritta. Mi sembra un'altra pornostar che era quella del PD, Papa eh, Valenziana, Ero Così Fredi, e l'ascolto si impenna. Eh, la rivoluzione dei Bitcoin è una truffa che, sorpresa, anche Google è finita il giorno finale della rete. Io adesso, prim- tra due minuti avremo Giuseppe Liturri per parlare del MES. Quindi, dopo questa trasvolata su Dagospia, eh, due minuti di, di sondaggi. Allora, il sondaggio SVG, il sondaggio della settimana: 24,4% la Lega, PD 19,8%. Fratelli d'Italia 16,4, Movimento 5 Stelle 15, Forza Italia 6,2, Azione Calenda 3,5, però non so se ci sia ancora Calenda, e Italia Viva di Renzi 3, ancora, vediamo un po', Eh, sondaggi, questo eh, termometro politico, le piste da sci dovrebbero essere aperte a dicembre e no, si rischia una risalita dei contagi per il 49,9%, sì ma con chiusura di rifugi, bar e ristoranti 15,3%, sì ma non possiamo privare gli italiani anche di questa libertà 30,4%, non so 4,4%, una considerazione mia, avevo letto, incidenti sciistici la percentuale eh, e poi la percentuale di ricoveri non so se di questi tempi mh, non lo so eh, ci sono da, una certa, da un certo punto di vista c'è l'economia tenete presente però quando si parla di, di piste da sci che purtroppo eh, è, è fatale è normale eh, la presenza di incidenti mh, che hanno anche una percentuale di ricoveri e forse in questo momento gli ospedali non sono proprio non è il momento più agevole per fare un incidente, ma questa è una mia osservazione. Eh, che, che non ho visto, che, non, siccome non l'ho sentita fare da nessuno, questa osservazione, né quelli che sono pro, né quelli che sono contro. Eh, Tecne, un sondaggio Tecne, Lega 23, PD 20,8, Fratelli d'Italia 16,9 5 Stelle, 14,6, 8,2 Forza Italia, Italia viva 3,2 azione calenda: 3,3, fiducia nel governo, no 32. No, scusate, sì, 32. No, quasi il doppio: 62,9. Non sa il 5,1. La fiducia nei, nei leader: allora al governo Conte 38,2, speranza 34,8, Gualtieri 30, scusate, 26,7 e parleremo proprio di lui tra poco, appena avremo in collegamento eh, Giuseppe Lituri parleremo proprio del ministro dell'economia ehm, Roberto Gualtieri poi sempre al governo, 26,6 per la Morgese 18,8 per Di Maio evidentemente Brunetta non ha convinto ha detto Brunetta, ha detto Di Maio cioè, Churchill, chi era Di Maio al posto di. Eh, al confronto di di, di di Maio? Churchill ha detto Brunecca. Allora. Eh, allora, scusate. Perfetto. Allora, fermiamoci, fermiamoci a, a lui. Ve lo faccio anche vedere qua che suona la chitarra e forse sarebbe. Mh, preferibile per la nostra sicurezza economica, per il nostro futuro, che Roberto Gualtieri continuasse a suonare bella ciao con la chitarra e magari qualcun altro si occupasse di un argomento così delicato come l'economia e stiamo parlando di MES. Ve l'ho detto, Giuseppe Di oggi, eh, facendo anche eh, ricorso a un documento molto, molto serio perché eh, vergato eh, da, da un esponente del MES stesso, no? responsabile degli affari legali del MES, ha dimostrato come purtroppo eh, Gualtieri stia andando nella direzione sbagliata. Fatemi salutare e ringraziare eh, Giuseppe Liturri, lo abbiamo al telefono e particolarmente grazie perché lui è sempre molto eh, disponibile alle nostre sollecitazioni. Benvenuto dottor Liturri, grazie per essere qui al microfono di Rpl Radio. Sì,
3: grazie Pellegrini, buonasera, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
4: E allora le do subito la parola. Eh, partendo anche dal riferimento che lei ha fatto allo studio del, de, di chi si occupa degli aspetti legali del MES eh, ci sono cifre, numeri, situazioni in questo studio che vanno nella direzione opposta di, da quanto sostenuto dal Ministro Gualtieri e che sono sinceramente preoccupanti per il futuro economico di noi cittadini dello Stato italiano
3: Um, sì, eh, una delle mie abitudini insomma, poi um, che, che ho preso proprio, proprio come, come metodo sistematico di lavoro negli ultimi anni è quella di eh, attingere alle fonti diciamo, di, di più indipendenti possibili, più terze possibili, anzi il più possibile diciamo dall'altra parte rispetto a a dei problemi che eh, uno può rilevare e e quindi sono andato a guardare eh, mi capita spesso questo documento il tema principale che viene clamorosamente evidenziato nel documento quindi non lo dice Liturri, non lo dice qualsiasi altro pericoloso euroscettico eh, qualsiasi cosa voglia dire poi questa parola lo dice una persona che deve avere un minimo di onestà intellettuale, anche se poi lo fa per difendere il proprio posto di lavoro, no? perché se il MES fosse liquidato questa persona che scrive tarderebbe il suo lavoro, per cui è ancora più attendibile la, la, la difesa. Bene, se una persona di quel livello e eh, eh, in quella posizione arriva a dire di fronte alla domanda ma che rischi ci sono, arriva a rispondere a, ah, non si sa, solo il futuro ce lo potrà dire. Ecco, io di fronte a una risposta del genere veramente eh, mi fermo e credo che ieri sia stata presa una decisione politica perché a beneficio degli ascoltatori l'Eurogruppo non decide nulla. Nell'Eurogruppo si forma un consenso politico che poi viene trasferito in decisioni formali assunte dal Consiglio eh, o in accordi politici assunti dal Consiglio europeo che sono due organi eh, diversi bene però è chiaro che le volontà si formano soprattutto a livello di Eurozona nell'Eurogruppo allora se le cose stanno così andare in quella sede e eh, dire che per l'Italia va tutto bene è ancora peggio al mattino sostenere in audizione parlamentare questo ha fatto Gualtieri che tutte le perplessità sono infondate, cioè non a, mh, eppure non c'è stato un, un solo parlamentare, tranne qualche, qualche esponente del PD che era diciamo, in eh, eh, ovviamente delirio e eh, eh, voglia di, di, di coprire gualtieri di elogi. No? quindi Tranne qualcuno, tutti gli altri hanno espresso perplessità, non ce n'è stata una accolta da gualtieri. Poi devo andare a leggere sul documento del MES, che eh, c'è anche un'altra frase esemplificativa, emblematica questa è una situazione complessa, non si può dividere in bianco o nero scrive il legale sempre con riferimento ai rischi e i rischi quali sono? Eh, i cittadini italiani devono sapere bene il MES è uno strumento con la riforma per la risoluzione quindi per risolvere una crisi del debito pubblico, secondo criteri prevedibili, pianificabili, che avranno il solo effetto di allarmare i mercati e far verificare proprio l'evento temuto, cioè la crisi del debito pubblico. Ecco, non so se ci rendiamo conto della gravità della riforma che sostanzialmente ieri è stata definita con eh, il delibera di Gualtieri. E, eh, lei parla prima di Gualtieri, non ci dovremmo meravigliare che Gualtieri è un esponente di quel gruppo di comando che a Bruxelles ha concepito la, la, la riforma del MES, fa riferimento, ed è molto stimato a Bruxelles per questo tra l'altro, fa riferimento a quel gruppo di comando e quindi in questo momento lui ha come dire, eh, eh, anche posto quegli interessi agli interessi specifici del, della difesa del debito italiano, della difesa del risparmio italiano. Ripeto, con l'aggravante di aver eh, addirittura posto, ribaltato la questione. Ecco, il tema di, che io vorrei sottolineare è che se tutti quanti noi ascoltassimo Gualtieri, ieri ha parlato per quasi un'ora, eh, eh, l'impressione che ne eh, terremmo è quella di eh, eh, avere un completo stravolgimento della realtà, cioè di fronte a Gualtieri, uno non può che dire quello che come ho scritto oggi mh, tanti secoli fa qualcuno diceva eh, quando si argomentava tra sistema tolemaico e sistema copernicano cosa vuoi dire oggi a uno che sostiene ancora il sistema tolemaico <ride> un po', e questa è l'assurdità del, anche della questione perché non si può dibattere perché ci sono dei dogmi che vengono imposti e così basta.
4: Ecco, eh, dottor Liturri, c'è un altro punto, no? Nella, così, nel dibattito politico si dice no, non è salva stati e salva banche. Lei ha trovato, ha riscontrato anche un punto, quello del bail-in all'8%, che è favorevole alle banche e non so quanto possa essere positivo per l'economia dei cittadini.
3: Eh, Esatto, allora il tema della riforma del MES poi si articola su due grandi pilastri, il primo quello che ho appena esaminato, quello di ragionare e e lavorare come soggetto eh, eh, deputato a eh, sistemare le crisi del debito pubblico e l'altro è quello di costituire questo prestito paracadute a un fondo unico europeo costituito con i contributi delle banche, questo è quello che i cittadini non sanno, cioè le banche stanno contribuendo a creare un grande salvadanaio europeo che dovrà arrivare a 55 miliardi e oggi è pari a 33 e sarà completo entro il 2023, questo grande salvadanaio servirà a salvare le banche in dissesto, ma il salvataggio delle banche in dissesto presuppone eh, per via della normativa del Belin un un sacrificio dei depositanti, degli obbligazionisti, pari all'8% del passivo della banca, che è una roba esplosiva, deflagrante, che peraltro purtroppo abbiamo già visto l'opera in Italia, seppur tra l'altro in misura ridotta. Bene, se le immagini quindi, c'è questo fondo da 55 miliardi, e questo fondo di 55 miliardi, qualora questo fondo esaurisse tutti Tutte le sue possibilità in conseguenza di una grande crisi bancaria, bene, arriverebbe in soccorso il MES e ne presterebbe, sottolineo, presterebbe al fondo altri 68 miliardi da restituire in tre anni. Ma il fondo sa da chi riprende prende quei 68 miliardi per restituirli al MES? Li prende dalle banche, perché le banche sono contributrici del fondo. Quindi è ennesimo disastro. Che, che colpirà tutto il sistema bancario europeo, tra l'altro. Che Non dimentichiamo che nel 2016, quando entrò in vigore il Bel-In, eh, eh, tutto il settore bancario europeo soffrì, perché si rese conto che erano norme inapplicabili, norme che avrebbero fatto danni al settore. Bene, dopo cinque anni ci spacciano come strumento per completare l'unione bancaria e salvare le banche di qualsiasi nazione, eh, se siano, bene, ci spacciano un ulteriore strumento di quel tipo Ma e aggiungo poi il tema finale ma gli ascoltatori sanno il bilancio di Deutsche Bank di che dimensioni è è di dimensioni 10 volte, volte superiore a quello dei 68 miliardi cioè se saltasse una grande banca decine, quei 68 miliardi del MES sono davvero schiuma sulla battigia rispetto allo tsunami che, che si solleverebbe e quindi chi le salva le banche? Ancora una volta gli stati, ancora una volta i bilanci pubblici. Quindi dov'è questo fattore di stabilità che protegge i risparmiatori? Così ce l'hanno venduta. Ecco, a me questo veramente offende, il fatto che si cambi di nome le cose e si stravolgano i fatti. Questo è davvero inaccettabile.
4: C'era anche un punto appunto i 68 miliardi, ma lei aveva riscontrato, eh, dottor Liturri. Che eh, la cassa, eh, il, back, il backstop, eh, attingerebbe a un fondo che di miliardi un anno fa ne aveva 33, cioè, mi, sembra, eh, di, mi sembra di aver capito il suo articolo. Che c'è no, anche una spossatura di. Ecco, no, non,
3: di, non di, è di esattamente conti. così. Allora, c'è, c'è questo fondo che. Oggi, a luglio, aveva 33 miliardi e che arriverà a 55, che è il fondo che in prima battuta è, eh, è destinato a soddisfare esigenze di salvataggio delle banche. Qualora questo fondo poi si consumasse e fosse insufficiente per salvare eh, le banche, correrebbero in soccorso i 68 prestati dal MES. E Questo è il meccanismo, prima viene uno, poi viene l'altro, quindi sono due salvadanai sostanzialmente, il primo di 55, rotto il primo, esaurito il primo, entra il secondo, eh, Ripeto, col fatto, con l'aggravante che il secondo eh, tra l'altro sono soldi nostri in parte, perché il capitale del MES è per il 17,7% messo dall'Italia, Ecco l'ulteriore aggravante che, proprio oggi leggevo una classifica di, de, della solidità delle banche, che se ci fosse qualcuno candidato a essere soccorso in prima battuta da quel primo salvadanaio e poi dal secondo, bene, purtroppo non sono banche italiane, purtroppo. E, e questo non va bene, non va bene perché, ripeto, quelli sono... Fondi preziosi che avremmo potuto destinare ad altre finalità, e invece stanno lì per dare stabilità finanziaria alle banche degli altri.
4: Ecco, un altro punto che che non va bene è che, nel caso di difficoltà finanziaria, uno Stato sarà costretto a chiedere la ristrutturazione del debito, quindi, se non ho capito male, quindi a mettersi un po' in balia della sorte quasi non so se sia l'espressione più indovinata, ma comunque anche questo è un punto che lei critica, eh, indicando anche nell'anacronismo del MES le conseguenze di queste situazioni sbilanciate in modo sfavorevole nei confronti della fattispecie dell'Italia.
3: Esatto, esatto. Allora, due, due punti, due commenti su questo. Il primo, le immagini che la griglia di parametri che viene utilizzata per definire l'accesso a due linee di credito diverse che il MES renderebbe disponibili per gli Stati, Bene, questa griglia di parametri è qualcosa che ormai è, è distante, ere geologiche da oggi. Cioè è qualcosa vecchissima, è il vecchio patto di stabilità che abbiamo cacciato dalla porta e che rientra dalla finestra. Cioè qualcuno ancora oggi nel 2020 osa pensare che gli stati debbano essere selezionati in base a una griglia di parametri che risalgono a vent'anni fa. È veramente assurdo e c'è voluto il Covid purtroppo per accantonare questo armamentario distruttivo e cosa accade? che ora il MES in fondo salva stati, purtroppo concepito due anni fa quando di tutto questo uh, caos purtroppo questo, questo danno economico che stiamo vivendo non, nessuno poteva immaginare nulla bene, rientra e ci dicono guardate che su quei prestiti a quei prestiti potete accedere solo soddisfacendo queste, condizio, queste condizioni sa quanti paesi oggi possono soddisfare quelle condizioni? praticamente nessuno perché due anni fa l'Italia era già sulla lista dei cattivi rispetto a quelle condizioni. Oggi, col debito cresciuto, con tutto quello che è accaduto, io non ho ancora fatto il controllo, ma tutti i paesi sono al 3% di deficit PIL, tutti. Non ce n'è uno che si salva, per cui sarebbero tutti nella lista dei cattivi. Significa che è uno strumento che è davvero anacronistico, appartiene a un'altra era geologica. E questo è il primo punto. Il secondo punto, credo che sia proprio il più grave. Se lei eh, immagina. Eh, eh, nel momento in cui c'è una pistola a disposizione e ci dicono «Ma guardate questa pistola, per azionarla dovete premere voi, il Gilvetto!» E, e, e ce la, come dire, ne sottolineano la bontà da questo punto di vista. Ma la pistola qual è? Quella possibilità che lo Stato, messo alle corde dai mercati finanziari in tumulto, e questo è il, il punto, e quindi la pressione dello spread, lo Stato non possa fare altro che far scattare il grilletto contro la propria tempia. E qual è il grilletto? Andare ai propri creditori e proporre una ristrutturazione. E tutto questo oggi viene codificato dal MES. Cioè ci sono delle maggioranze nuove, ci sono dei meccanismi nuovi, tutto precodificato. Per cui per i mercati sarà davvero un gioco da ragazzi col debito PIL al 160%, mettere l'Italia davanti alla scelta di orri oppure ti bombardiamo di spread. è uno scenario, ripeto qualcuno dice ma non si verificherà mai, ma perdonatemi se io leggo il capo dei legali del MES che mi dice che questo è uno scenario che potrebbe verificarsi a qualcuno non viene un, un minimo di preoccupazione non salta sulla sedia pensando in quale Diciamo ginepraio siamo andati a infilarci con le nostre mani.
4: Eh, Lituri, abbiamo 30 secondi eh, ricapitolare anche un altro aspetto. Manca, eh, è scomparsa la garanzia comune sui depositi.
3: Ecco, eh, anche questo è il tema. Allora, ci hanno detto per due anni che avrebbero fatto un pacchetto di eh, strumenti che venivano pomposamente definiti come gli strumenti per il futuro dell'Unione Europea. Questo pacchetto era messo, riformato, garanzia comune sui depositi e bilancio comune per la crescita. Ora ci dicono che quest'ultimo bilancio comune sulla crescita l'hanno cancellato perché ci sarà il recovery fund, con la lieve differenza che il recovery fund è eccezionale e dura solo tre anni e quello invece sarebbe stato uno strumento presente per sempre e, e poi recovery fund, altro piccolo dettaglio, al momento non esiste, tra l'altro ho avuto recenti, proprio qualche minuto fa, informazioni che in Europa le trattative sono bloccate, quindi recovery fund non c'è e quindi il pacchetto già manca di un pezzo, poi lì mi aggiunge che manca l'altro pezzo e la garanzia comune sui depositi, come si fa ad accettare di chiudere una trattativa in cui prima di si dice che c'è un pacchetto e poi invece si approva un solo elemento di questo pacchetto e se sugli altri due a questo punto ci mettessero spalle al muro chiedendoci di accettare l'inaccettabile noi non potremmo nemmeno più fare una compensazione tra vantaggi e svantaggi perché abbiamo già incamerato eh, lo svantaggio del MES. cos'altro di positivo potrebbe arrivarci quale potere contrattuale potremmo avere nessuno purtroppo
4: noi per il momento eh, dobbiamo chiudere Ringrazio ancora Giuseppe Liturri, economista, spesso leggiamo i suoi articoli sulla verità e non solo. Grazie ancora Dottor Liturri e a risentirci al più presto.
3: Grazie Pellegrini, grazie per l'invito e buonasera a
0: tutti. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL la tua radio non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio
4: In onda, in onda, in onda, inondiamoci. Allora, tra poco, tra quattro minuti, Matteo Ballarina di European Energy SPA per uh, capire il mercato dell'energia, quali problemi sta affrontando e tentando di risolvere. Noi stavamo leggendo i dati di un sondaggio, di un sondaggio techne, mh, Beh, vi ripeto, I dati di partito sui partiti, Lega 23, PD 20,8, Fratelli d'Italia 16,9, 5 Stelle 14,6, Forza Italia 8,2, Italia Viva 3,2, fiducia per governo 32, sfiducia quasi il doppio 62,9, Poi eravamo arrivati ai leaders, la fiducia, 38,2 Conte, 34,8 Speranza, Gualtieri 26,7, 26,6 La Morgese, 18,8 Luigi Di Maio, invece i leader politici, questo era il governo, Meloni 37,3, 31,3 Salvini, Zingaretti 24,2, Berlusconi 22,5, Calenda 19, Renzi 14,1, Vito Crimi 9,7. Il governo avrebbe bisogno di cambiare alcuni ministri? Sì per il 57,4, no per il 15,4, non sa 27,2. Tra gli elettori, eh, tra tutti gli intervistati, il governo dovrebbe coinvolgere l'opposizione per pianificare l'utilizzo dei fondi in arrivo dall'Europa? Sì, 42. No, 32,9, non sa il Ehm, 25,9, ha avuto contatti diretti e indiretti con persone positive al Covid, io stesso sono positivo 1,6, un contatto diretto 8,6, un contatto indiretto 30,2, nessun contatto 52,4, non sa 2,4. Farà il vaccino? Sì, il 31,3. 40,6. Aspetto per capire se è sicuro. Sicuramente no, 23,4. Non sa, 4,7. Ha fiducia nei vaccini obbligatori? Sì, 87,8. No, 11,8. Non sa, 0,4. Allora, infornata di sondaggi. Ipsos, vediamo un po'. Eh, Allora, PD 20,6. Italia Viva 2,8, 5 stelle 15, Lega 25,5, Fratelli d'Italia 15,5, Forza Italia 8. L'indice giudizio sull'operato del governo 52, di Giuseppe Conte 55, l'indice sull'operato dei... Dei ministri dei leader politici dei ministri Meloni 36, Speranza 35, Salvini 33, Zingaretti 29, 27 Franceschini, 25 Di Maio, 25 Berlusconi, Bonafede 20, Bellanova 20, Crimi 19, Renzi Falalino di coda in piena zona retroce- retrocessione con 11, e poi ancora eh, sempre sondaggio Ipsos. Eh, quali di questi provvedimenti andrebbero adottati? Allargare l'orario di apertura dei negozi, 33%, riaprire i ristoranti all'ora di cena, 28%, consentire gli spostamenti tra regioni diverse, 16%, riaprire le piste di sci, 5%, consentire l'ingresso negli stadi, 2%, nessuno di questi, 47%, 57%, non sa. Eh, A Natale gli italiani rispetteranno le regole per il 34, le interpreteranno il 59, non sa, il 7. Quanto pensa di poter resistere con le restrizioni? Ancora un paio di mesi al massimo il 20, fino alla prossima estate 20, anche dopo l'estate fino a quando sarà ritenuto necessario il 54%, non sa il 6%. Le scuole andrebbero riaperte per il 27, eh, subito. Per gennaio dopo le feste il 20, 45% vanno tenute chiuse fin quando non sarà ritenuto necessario, non sa l'8%, se nel 2021 verrà messo a disposizione il vaccino, dunque il 36% lo farà certamente, aspetterà per capirne l'efficacia 41, non lo farà il 16, non sa il 7, quindi sono, vedete a seconda del, dell'istituto di, demoscopico eh, ci sono risultati ovviamente diversi, Quale di questi leader oggi è più in difficoltà? Di Maio 21, Salvini 19, Renzi 10, Zingaretti 9, Berlusconi 8, Meloni 2. Nessuno di loro per il 31%. Andiamo a chiudere. Eh, Tra poco dovremo avere violenza sulle donne. Questo è un sondaggio del Mopolis. Eh, È un problema sottovalutato per il 53%. Eh, si è iniziato a prenderne consapevolezza per il 40, sopravvalutato 7. E poi, quanto ritiene grave il problema della violenza di genere? Molto 67, abbastanza 25, poco 5 per niente 3. La legge sul codice rosso, giusta per 81%, sbagliata il 4, non sa il 15. Quali misure potrebbero uh, risultare efficaci nel contrasto alla violenza sulle donne? 66% aumentare i servizi di supporto per le donne che denunciano, 65% in le pene, interventi di educazione anche nelle scuole per il 60%, campagne di sensibilizzazione sui media 51, eh, citazioni superiori al 50%. Questo era Secondo lei c'è equilibrio nella presenza di uomini e donne nel dibattito pubblico? Sì 31, no 60, non sa 9. E poi Ultimissimo, sondaggio di termometro politico, Lega 24,6, PD 20,5, Fratelli d'Italia 16,6, 5 Stelle 14,5, Forza Italia 6,4, Italia Viva 3,1 e Calenda 3,3. Le piste di sci andrebbero aperte o chiuse? 49, no, non, non è da riaprire. Eh, sì, ma dovrebbero chiudere, chiudere bar e ristoranti. Eh, questo, no, questo era già attualmente politico di prima. Allora, I virologi, poi andiamo al nostro ospite: Galli 23,5, fiducia, Bassetti 18,8, Zangrillo 13,1, Crisetti 8,3, Burioni 8,0, Palù 0,7, Locatelli 0,6, Taro 0,4, Montanari 0,4. Eh, manca la Gismondi che aveva detto che il Covid era meno pericoloso di un'influenza, infatti ha una rubrica quotidiana sul fatto quotidiano e noto questo che i virologi sono, infiniti, sono notevolmente eh, diciamo, più invisi ai cittadini dei politici e questo n- non significa poco. Allora sto perdendo tempo chiedo scusa al prossimo ospite Mattia Ballarin che dovremmo già avere in collegamento. Pronto?
1: Luigi ci siamo sentiti in, in chat e l'ospite al momento non risponde al telefono. C'è invece un amico ascoltatore in attesa. Qua stiamo provando ah, ad insistere eh, con chiedo, ballerina.
4: Chiedo, chiedo scusa, stavo leggendo, il, non ho fatto in tempo a leggere la, la, eh, il messaggio perché stavo leggendo dal, dallo schermo. Allora, eh, la parola chi ce l'ha tra gli ascoltatori, allora, come sempre? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera.
6: Prego. Sì.
3: Ah, io sono uh, diciamo, eh, propenso che qua il Presidente della Repubblica dovrebbe dichiarare l'emergenza nazionale, chiudere i confini e uscire subito il prima possibile da questa situazione. Tutti i cittadini sono stufi, qua non si può andare avanti un altro anno così. Cioè, perché voi della radio, e della televisione non lo dite chiaro? Che il Presidente dichiari l'emergenza nazionale chiude i confini, punto va questa bene, è noi... una situazione che va a lungo troppo a lungo ok
4: va bene Beh, noi lasciamo che tutti dicano la propria opinione quindi liberamente come, eh, come indicato da lei eh, che evidentemente propende per l'interpretazione più più diciamo allarmistica eh, che come vediamo comunque è maggioritaria insomma la preoccupazione è maggioritaria nei confronti di questo virus quindi l'ascoltatore mi sembra si sì, va nella direzione eh, allora vediamo siccome chiedo scusa eh, un attimo solo dunque eh, allora vediamo un po Scusate solo un attimo, stiamo comunicando fuori onda. No, questa volta Roberto ha sentito il numero giusto. Allora, eh, dunque, eh, solo un attimo, chiedo scusa agli ascoltatori vediamo un po' eh, se riusciamo intanto a... intanto vi leggo... Vediamo so se hai letto il messaggio, eh, il numero dovresti averlo, Fabrizio, questa volta non te l'avevo messo nella scaletta, ma mh, mi dispiace, dovresti avere l'altro numero, un altro numero di riferimento, dovresti averlo nella, nella memoria dell'agenda, credo. E, mh, intanto, intanto andiamo avanti, abbiamo qualche problema di collegamento... Eh, io intanto vi leggo la linea è sempre aperta. avete sentito la proposta dell'ascoltatore e lui dice dovete dire di chiudere tutto dobbiamo chiudere tutti i confini eccetera quindi eh, una visione molto preoccupata non priva di fondamento dei numeri mi sembra eh, il numero dei morti 57.000 non vorrei peccare di imprecisione su un dato così, così tragico e... Io non sopporto quando sento dire no, ma sono morti i vecchi. Primo, perché alla fine, allora prima dei 30 anni, no, è caro che i giovani sono cari agli dèi e vanno incontro alla morte. Quando sei giovane speri di non superare, ti auguri, non vuoi superare i 30 anni? Dici no, perché non mi va di diventare vecchio, non mi va la vita. Poi io sono sempre stato dark, eccetera, quindi va, va, va. Poi dopo i 30 un po' ti ci abitui, poi secondo me, questa è una mia idea personale, dei 30 ai 40 è probabilmente l'età più più proficua e e dopo i 40 ti ti sei fatto l'abitudine e poi pian pianino ti sei sempre più appiccicato a questa vitascia e quindi scusate. E poi io penso che gli anziani meritano molto più affetto e rispetto, a parte quando sono dei vecchi brontoloni, ecco, io non sono uno di quelli che, se un anziano ti rispetto a prescindere, se sei un vecchio rompiballe, io ti mando a quel paese che tu abbia 80 o 70 o 90 anni, se sei una persona che vale, per me vali a 80 anni, vali quanto un quarantenne o un trentenne, se sei uno che vale, vale, anzi, probabilmente se sei uno che vale col bagaglio di esperienza, vale ancora qualcosa di più. Vabbè, questa è la mia visione personale, andiamo avanti. Eh, speriamo di avere, di avere al, più presto l'ospite. Allora, eh, vediamo un po'. Intanto, l'impatto del Covid-19 sul comparto degli allevamenti. Nel primo semestre del 2020 le macellazioni di bovini diminuiscono del 17,8%, quelle dei suini del 20,2% rispetto allo stesso semestre del 2019. Nel mese di giugno a fine lockdown si registra un recupero del numero dei capi macellati per entrambe le categorie. Nel primo semestre del 2020 diminuisce l'importazione di bovini e bufalini meno 1,2% e più marcatamente quella dei suini meno 21,6% sullo stesso periodo dell'anno precedente. Aumenta invece l'export sia dei capi bovini e bufalini più 15,1% che dei suini eh, più 2,2%. e Questo è un dato Istat. <coughs> questo è invece... Conti economici trimestrali, sempre dati Istat, nel terzo trimestre del 2020 il prodotto interno lordo espresso in valori concatenati con l'anno anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e stagionalizzato, è aumentato del 15,9% rispetto al trimestre precedente, cioè stiamo parlando di, di eh, luglio-settembre rispetto a marzo-giugno ed è diminuito del 5% nei confronti del terzo trimestre del 2019. Il dato sulla crescita congiunturale del PIL eh, diffuso il 30 ottobre 2020 era pari al 16,1%, mentre il calo tendenziale era del meno 4,7%. Il terzo trimestre del 2020 ha avuto quattro giornate lavorative in più del terzo trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al terzo trimestre del 2019. La variazione acquisita per il 2020 è pari a meno 8,3%. Eh, fermiamoci, abbiamo una telefonata in attesa e poi speriamo di avere presto l'ospite eh, prestabilito. Pronto?
3: Sì, buonasera signor Pellegrini, di Zetta. Una notizia che non c'entra niente con quello che sta dicendo, però bisogna dirlo perché la ditta Ferrero, cioè quella che fa la Nutella, offre le luci di Natale sugli Champs-Élysées a Parigi. Allora, nonostante il signor Pellegrini in lockdown per tutto il mese di novembre e la chiusura del 90% dei negozi, Parigi non rinuncia alla tradizionale cerimonia di accensione delle luci di Natale sugli Champ Elysée. L'edizione 2020 è costata 800.000 euro, finanziati dal Comitato dei Champ e Ferrero, il fabbricante italiano della Nutella, con il supporto della VIL. Ecco, eh, signor Pellegrini, e termino con tutto il bisogno che ne ha l'Italia, quella ditta lì va agevolare la Francia. Stavolta voglio dire male della Francia. La saluto, buonasera.
4: Evidentemente non, non è, il governo non ha, non ha adeguatamente diciamo, sostenuto le iniziative. Eh, grazie comunque alla signora Lisetta. Francamente ringrazio perché questa era una notizia che mi era sfuggita. Eh, auto contro pedoni, due morti, la Baild un bilt con la t si pronuncia, mi hanno detto, una donna alla guida. Siamo in Germania, è caduto a Treviri, uh, il paese natale di Karl Marx, e sì, sarebbe, ci sarebbero una decina di feriti. La polizia, una persona è stata arrestata, testimoni parlano di una Range Rover, descrivono la gente che volava in aria. DPCM, speranza alle regioni, no ad accelerare l'allentamento. Arcuri pronto piano vaccini operativo per fine gennaio, Istat rivede il PIL al ribasso nel terzo trimestre più 15,9%, la CEI rassicura sulle messe di Natale, rispetteremo le norme, Messe e Salvini se opposizione vota la riforma si separa dalla Lega. Mustier lascia a fine mandato, orgoglioso di quanto fatto, Unicredit, perde in borsa sui rumors, sulla vicenda e sul possibile matrimonio con Monte dei Paschi. Eh, Covid, un anno fa, Wuhan, il primo caso di contagio, Inail, morti sul lavoro, più 15,6% in dieci mesi, 1036 denunce. Ah, ma il problema è l'immigrazione, no? Problema sono, ah, il problema sono i disperati, mai che il Papa o i sindacati, neanche i sindacati non parlano più, no? chi muore sul lavoro, eh, anche se è un immigrato, quindi è, è, è due volte vittima, perché eh, se, se sta lavorando vuol dire che è venuto eh, seriamente, è venuto per fare del bene, per far bene, è morto lontano dalla sua terra, purtroppo certe volte, più spesse volte, anche si muore perché non ci sono le misure adeguate, però il Papa, i sindacati, la sinistra, le sardine, non dicono mai niente sulla gente che muore sul lavoro, chi se ne importa, no? Scusate, io mi faccio anche un po' caso personale, non sono morto però mi sono infortunato abbastanza pesantemente tanti anni fa. Le denunce di infortunio sul lavoro presentate in fabbrica, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'istituto tra gennaio e ottobre sono state 421.497 con un calo del 21,1% rispetto allo stesso periodo del 2019, nello stesso periodo le denunce di infortunio con esito mortale sono, esito mortale sono state 1.036 con un aumento del 15,6%. Mille persone sono morte sul lavoro, eh? complimenti. Eh, anche la, la come si chiama? La Murgia, eccetera, ehm, Saviano, i barconi, l'ONG, i poveracci, che poi sono belli grassi, belli pasciuti. No? Quelli sono il problema. La gente che muore sul lavoro, no, vabbè, neanche quando si tratta di immigrati. Evidentemente non amano queste. la sinistra, gli intellettuali di sinistra, i sindacati, la Chiesa, il Papa, non amano la gente che lavora, evidentemente. Che però io dico, se sei un mantenuto, tu lo devi amare due volte la gente che lavora, perché mantengono anche te. No, non devi essere... Questi sono anche stupidi, oltre che crudeli. Sono insensati. Clochard bruciato da Veronese, tre condanne all'ergastolo. Camorra a Roma, 28 arresti, anche il boss Michele Senese. Andiamo su Corriere.it. Auto sui passanti, a tre viri, due morti. C'è una bimba. Eh, c'è una bimba, 15 feriti, fermato un 51 tedesco. Allora vi comunico che mi dispiace, non posso assolvere a, 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 alla scaletta. Dovevamo avere appunto uh, Matteo Ballarina fondatore e presidente del gruppo Europe Energy, per parlare appunto del mercato dell'energia, queste io le ho chiamate le montagne russe, delle bollette energetiche per luce e gas, che stanno preoccupando, stanno mettendo disagio, eh, stanno creando una situazione complessa, e sono dispiaciuti, sono inconvenienti del mestiere, ringrazio anche Roberto Colombo che, e, anche a Fedef, e anche Federico, in dialetto, invece, dico fatti scombattere. <ride> eh, pazienza, e eh, andiamo, andiamo avanti. Eh, allora. C'è, c'è, c'è... No, il Marciano Pinti no, perché sono convinto che mi passa il Covid anche attraverso, anche attraverso no, no. internet. Lui e i suoi sputazzi malefici, <ride>
1: maledetto No Mask, <maschere, ride> stramaledetto Ma No Mask. Io ho tre mascherine: ho uno scaldacollo e due mascherine, di cui una FFP2 e l'altra invece, tutta quelle, quelle, quelle cose lì, quelle di comunità si chiamano Nera. Tu, nera. La, tu la maschera Mostro ce l'hai sulla tutto. coscienza. <ride> Qua, cos'è questa coscienza, Luigi? (ride) ne ha sentito parlare una volta era quella vocina che poi non si è più fatta sentire disperata, ha cambiato lavoro è diventata un'altra cosa è diventata un gargarismo
4: io posso dirti che la coscienza è una rottura di balle io ho provato ogni tanto a Ad allontanarla, ma mi rompe le balle. I Du perdu hai. Questo
1: I Du Perdoo sono un gruppo di un gruppo musicale che sta emergendo e che fanno delle cose bellissime delle canzoni generalmente in italiano, ma con contaminazioni anche in lingua locale. Una delle cose interessanti che fanno è che in ogni posto dove vanno a fare un concerto, loro prima di andare in quel posto, gli creano una canzone. Tipo ci cioè hanno scritto canzoni sull'entate sul Seveso, sul Cinisello Balsamo, su luoghi che sembrerebbero di dimenticati da Dio e dalla storia invece loro per ognuno hanno tessuto un'epica
4: uh, i beatles cazzo. ma
1: a me queste cose appassionano perché è un posto quando tu gli regali una canzone è più che regalargli un ufficio pubblico più che asfaltargli no, una no, strada no
4: no 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 ho fatto, una, ho fatto una battuta ma è una cosa singolare e inter- anche interessante stimolante gli chiederò Quindi una anche, canzone anche su San Vito al
1: tagliamento
4: Ah, che bello! (ride) (ride) Ce
1: l'avete? Ad esempio, noi a Varese non ce l'abbiamo la canzone. Abbiamo una fatta da Memo Remigi nel 2008. Varese va, Varese va, qui si respira aria, pure libertà. Ma con tutto il bene che voglio a Memo Remigi non è stata, insomma, così importante. Non ha colto lo spirito della città. Però se no non ce l'abbiamo queste canzoni noi.
4: Sì, credo che in Italia non sono poi molte Le... le città che... La stessa Milano è piuttosto povera, allora, sapessi com'è strano, se sentessi innamorato Milano, che non è neanche, se vogliamo... Una... Beh,
1: c'è Fortis, c'è... c'è Lucio Dalla, mi pare, c'è Guccini, ah, Milano Lucio... qualcosa sì, c'è. Lucio
4: Dalla ha fatto una bellissima canzone su, su... Milano è Benfica. Milano che fatica, sì, questo è vero. E poi c'è Genova, che Beh. Beh, soprattutto grazie a Lauzi e Conte... Sì, e
1: poi quell'altro che qui non mi ricordo il nome, come si chiamava, dai...
4: Ma De André su Genova... Chi
1: è questo sono... De André? Non l'ho mai sentito.
4: No, De André su Genova, sì, in via del campo c'è una bambina, però secondo me non sono... Lui amava tantissimo, lui ha fatto, ha fatto le canzoni in lingua genovese, questo è vero, ma io parlo proprio quelle canzoni dedicate alla città come se eh, come da un innamorato. No?
1: Sì, ho capito. De André,
4: in certi aspetti era lui stesso per, per molti aspetti Genova no? Eh, certo. Genova eh, la dedica più bella eh? quando arriva l'innamorato Paolo Conte Genova per noi è un'idea da da da. come
1: un'altra caro Pierluigi posso dirti io che sono le 16 e dobbiamo fare la pausa?
4: certo allora, allora pausa, allora, A tra poco tra tre eh, Re Bellotto l'avete capito una, un appuntamento molto importante e molto interessante con Duperdu e non solo Re Fra tre minuti invece Francesco Borgonovo Grazie Marco
1: Vi lascio soli, figurati se rimango, ciao
0: Stai ascoltando RPL La tua voce è libera Senza filtri né censura La tua radio Politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo.
4: E allora, innanzitutto salutiamo e ringraziamo il vice direttore della verità che abbiamo al telefono. Benvenuto, Francesco.
3: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
4: Allora, eh, proseguiamo in questo, in questo percorso che stai affrontando ogni giorno con i tuoi articoli, insomma scopriamo che la libertà di fede cattolico-cristiana in, in Occidente non dappertutto, per esempio non in Italia e non a Bruxelles, è difesa da enti completamente laici, no? Perché quello che è successo in Francia, quello che è successo negli Stati Uniti è accaduto grazie per esempio al eh, Consiglio di Stato francese che tu ricordi essere il tribunale amministrativo il, diciamo, il più importante che ci sia in Francia, ha dato ragione ai vescovi francesi e anche negli Stati Uniti. Eh, la, la Corte Suprema d- ha dato ragione a chi voleva libertà diciamo, di celebrazione natalizie contro il governatore di New York Andrew Como. Questo è, la dice, dice molte cose purtroppo, mi sembra. Dice che beh,
3: io partirei eh, da quello che oggi è pubblicato il fatto, no? eh, il, l'intervento di padre Antonio Spadaro, direttore, della civiltà cattolica che spiega tranquillamente che sì vabbè spostare la, di, la messa di mezzanotte non è un problema e padre Antonio Spadaro che è stato insomma nel team di vicinissimi a Papa Francesco a gestire la comunicazione c'è cioè stato un potente nelle gerarchie vaticane arriva a dire eh, ci viene a dire dopo alcuni giorni già che con un ritardo no, anche notevole, che sì, ma che se ne importa se eh, per volere di dibocce di qualcun altro dobbiamo cambiare gli orari della messa. E nel frattempo l'Unione Europea ha presentato i suoi eh, consigli no, su come affrontare le feste e ha detto che le messe sarebbe meglio non farle. Ecco. allora, Mentre l'Unione Europea fa questo, mentre c'è questo tipo di attacco Dal dal poteri forti europei, i personaggi più in vista della Chiesa che fanno ci preoccupano di rispondere su una polemica vecchia, dando ragione al governo che vuole cancellare la messa di mezzanotte. Questo, secondo me, è l'esempio della risposta che danno le gerarchie ecclesiastiche a questa offensiva culturale e religiosa. Cioè, persino, e io, come dicevi tu, l'ho scritto oggi sulla verità, persino il eh, Consiglio di Stato francese no? il più alto tribunale amministrativo di Francia, cioè del, di un paese che è il simbolo della laicità perché no? quando abbiamo sentito il caso Charlie Hebdo eh, i francesi ci tengono no? a difendere la laicità dello Stato e delle istituzioni anche di fronte all'Islam va detto. E, e quindi che succede? Il Consiglio di Stato francese dà ragione ai Vescovi ha ragione i vescovi francesi dicendo che lo Stato francese non può mettere le mani sulle celebrazioni religiose non può decidere come si deve comportare la conferenza episcopale italiana questo è, c'è cioè, persino un tribunale del paese più laico eh, d'Europa difende più la fede rispetto alle gerarchie ecclesiastiche delle vaticane, e per me è incredibile
4: hai eh, anche mh indicato nel comportamento del, dell'organo ufficiale della, della CEI italiana all'avvenire, che ha vezzeggiato, difeso, protetto bozza, boccia, gli ha dato spazio per lamentarsi, per fare la vittima, uno sport che in Italia è molto praticato e ha molto successo.
3: Ma certo, perché incredibile. Scusa Francesco,
4: volevo volevo da un giornalista eh, come te anche, io ho detto, presentato questa trasmissione, ho detto che per esempio un un ministro, tu sei giovane ma te lo ricorderai, Scaiola, democristiano che a me non è mai piaciuto, sia chiaro, per infinitamente meno ha dovuto dimettersi quando disse Biagio rompi coglioni anche da coglioni anche da morto, e lo disse in una situazione in un contesto privato in aereo e ai giornalisti che poi Minzolini se non sbaglio spifferò tutto. Allora, che questi ministri continuino con queste dichiarazioni. Ma io mi fermo a boccia che tu hai eh, trattato proprio negli, nei tuoi ultimi articoli. Uno che dice: Ma Gesù, bambino può tranquillamente nascere due ore prima, non è ancora prima che la gravità, è l'idiozia la mancanza di rispetto, la stupidità, la superficialità che un ministro non può avere. Io credo che sarebbe opportuno, sarebbe bilanciato, sarebbe equilibrato se, se venissero chieste le dimissioni e venisse cacciato. Invece niente. Poi purtroppo abbiamo visto cosa succede in commissione mafia con Morra, che ancora un po' potrà andare anche a sputare sulla tomba di Stupare. Non dico a ah, mi fermo perché la lingua potrebbe portarmi lontano, potrà anche sputare sulla sulla tomba di Ole Santelli e pretendere di diventare anche, che ne so, senatore a vita per quello. Scusa lo sfogo Francesco, ma volevo la tua no. opinione. Ho esagerato, cioè sto esagerando dicendo che se, che se Scaiola ha dovuto dare le dimissioni, altrettanto dovrebbe succedere con questo boccio.
3: Ma io penso che, cioè, pensate, giusto per capire qual è la gravità, pensate cosa sarebbe successo se avesse detto la stessa cosa, non so, su Maometto pensate alle polemiche che vengono fuori quando qualcuno si permette di eh, nella Lega o altrove si permette di criticare che ne so, una, eh, fare frasi sì. dire frasi che vengono ritenute sì. sessiste cioè si va avanti per, per settimane a discuterne ne parlano i programmi televisivi sui twitter lo distruggono cioè qui non è successo niente e persino il quotidiano dei Vescovi gli ha dato la possibilità di spiegarsi, ma sì, gli chiediamo la faccenda, non si fosse una battuta, no? E va bene così. Cioè, a me, veramente, io penso che si dovrebbe dimettere, ma soprattutto che dovrebbe perdere la, la fiducia, perlomeno, cioè dovrebbe perlomeno scusarsi. Poi magari si, sì, cioè, come dire, se ne può discutere, vediamo, ma eh, perlomeno dovrebbe cominciare dicendo, ho detto una stupidaggine. Invece no, invece persino il in quotidiano dei vescovi gli dà lo spazio per dire: ma sì, ma, mh, era una cosa che non doveva uscire. Cioè lui non dice: ho, ho detto una, una scemenza, sono un pirla per averla detta. No, dice la cosa che mi dispiace è che sia stata resa pubblica. Cioè, questa è la cosa. È, è, io non riesco a capacitarmene no? cioè, è come se io vado a una riunione e dico, adesso faccio un esempio eh, consentimi, vado a dire una riunione eh, che Pellegrini sta sulle scatole eh, poi qualcuno lo dice in giro e io ti chiamo e ti, invece di chiederti scusa No, ti dico, eh, mi dispiace che sia uscita questa cosa eh, no, come mi dispiace che sia uscita dovresti scusarti per avermi offeso E invece no, e invece lui non si scusa e va avanti a venire e glielo lo lascia fare così, tutto tranquillo, tutto bene
4: sì, infatti tu hai osservato i mercati scacciati sono entrati nel, nel tempio
3: eh, ma, eh, cioè, io ho detto una cosa appunto così per, per per fare una, una battuta, no? però è, è, è evidente che qui c'è qualcosa che, che non fa, c'è una sorta di, di subitanza. Cioè, se anche quando ti insultano, eh, ti prendono in giro, mettono le mani dentro le tue cose, addirittura noi qui non stiamo parlando, perdonami, non stiamo parlando di due partiti che litigano, qui stiamo parlando di gente che mette le mani dentro qualcosa che dovrebbe essere sacro. no cioè, C'è una differenza fra dire... Eh, già è, è terribile dire chiudo il bar, metto le limitazioni assurde ai ristoranti, chiudo i ristoranti il 25-26, quelle sono cose umane per quanto sia odioso, no? ma qua c'è un elemento ancora peggiore, cioè, questa è una cosa che dovrebbe essere sacra, non è una faccenda, è una faccenda che spetta alla Chiesa a gestire, no? eh, ma non perché è così perché la Chiesa deve avere il potere, ma perché è una questione eh, di, eh, di, la questione divina la chiesa è il luogo di Dio quindi non si può entrare e metterci le mani con questa arroganza
4: anche perché eh, poi eh, questo questa, questo um, comportamento arriva in un momento, stavo pensando no, Francesco, che anche per i laici e probabilmente anche per i non credenti, ci sono momenti come la Messa di Natale, ma stavo pensando anche quelli più tragici, eh, un funerale, il momento, il momento del, del distacco definitivo da questa terra, da un congiunto, da un proprio caro. E, e quindi sono momenti, perché molte persone hanno avuto congiunti, conoscenti, scomparsi, hanno, hanno, hanno sofferto, insomma sono momenti che non hanno, che non hanno precedenti, no? per quanto mi ricordi io, e la fede for- e la fede deve essere deve, essere, deve avere un forse un, non forse deve avere un rispetto, una considerazione ancora maggiore di quanto non abbia mai avuto, ma proprio non per la fede, per, per le persone
6: sì, sì,
3: questo è il punto. Cioè, eh, qui è una questione che riguarda non solo chi crede, ehm, ma anche il, il cittadino ateo l'agnostico. E il musulmano tutti, cioè se uno non ha rispetto di certi valori fondamentali non è semplicemente non è un democratico, cioè per dire che la libertà di culto non si tocca e non c'è bisogno della Bibbia, basta un testo, basta la Costituzione semplicemente. Tant'è che i tribunali danno ragione alle, alle chiese, alle associazioni religiose. Peccato che in Francia i vescovi siano ricorsi al tribunale, in Italia no, anzi, in Italia ci tengono, come hanno fatto pochi, poche ore fa, a fare un comunicato per dire, no, 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 ma noi siamo assolutamente disponibili a fare tutto quello che il governo ci chiede,
6: ecco, a me sembra...
4: Credo, Francesco? Altro, faccio la po- eh, mi, mi ricordo di essere a ripieno e facevo io la polemica. L'anno scorso, di questi, no, due anni fa di questi tempi, c'erano preti che chiudevano le chiese a Natale per protestare contro i decreti salvini. Eh, sì,
6: ehm,
3: c'è, c'è un'affinità tra l'altro, cioè si combatte tutto quello che eh, non rientra nel pensiero unico. Questa è la cosa più preoccupante: che la Chiesa è in qualche maniera è una parte della Chiesa, non tutta. Eh, Scusa, la Francesco, fai fa una
4: battuta: forse ce lo pratica la voglia di lavorare? Allora a questo punto, se ogni occasione è buona per chiudere la Chiesa, che cambino mestiere, però,
3: no, forse hanno paura. Forse più che battere la frecca, forse questi hanno paura. Si sono dimenticati che mm, eh, Francesco, San Francesco andava a bracciare le brosi. Ora non dico che uno debba andare a prendersi no, il covid apposta, anche perché ci sono un sacco di preti: qui, nei, ci sono dei preti che in cui sono morti tantissimi preti durante la prima chiusura. Questa è la differenza, che ci sono stati dei preti, delle parrocchie, no? parrocchia significa para o ichia, vicino a casa, la chiesa vicino alle persone, un sacco di preti sono morti perché si sono presi il Covid per andare a stare vicino ai fedeli. Ora, vedere che queste gerarchie ecclesiastiche si permettono di eh, inchi- inchinarsi per timore, per subitanza a questi politici che peraltro non valgono niente… Eh, se sono persone, uno che dice una cosa del genere su Gesù bambino è un ignorante, allora uno non può dire, non, non si può inginocchiare di fronte a questo, perché vuol dire veramente mettersi al servizio del pensiero unico, del, della, della dittatura eh, politicamente corretta, cioè sono veramente, è il vuoto, è il vuoto assoluto, l'unico argine a questo vuoto, visto che insomma, la politica può fare, fa quello che può, a un certo punto si ferma, la Chiesa avrebbe la possibilità di andare anche oltre, eppure non lo fa, non ha guidato i fedeli in questi mesi difficili, eh, l'hanno fatto alcuni preti eh, sul territorio, qualche vescovo qui e là, ma a livello alto la Chiesa non c'era, anzi si è piegata allo Stato secondo me questa è una cosa inaccettabile.
4: Purtroppo. E Per il momento possiamo allora eh, concludere. Io ringrazio ancora il vice direttore della Verità, Francesco Borgonovo, grazie davvero e a risentirci a domani, Francesco.
3: Grazie, grazie, a domani.
0: La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora
4: in onda con i genetriaci ricorrenze e commemorazioni di oggi, che è il duodecimo, decimo secondo giorno di frimaio, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani 336 giorno dell'anno, mancano 30 giorni alla fine, ho detto alla fine, per tutti è un martedì Martis, primo dicembre, anno domenile 2020. Dunque, eh, o oh, genetriaco di Marie Tussaud, francese, ma il, museo, il suo museo del Cere è a Londra. Un mistero. Un grande eh, sachem eh, nativo americano al cenero dei Lakota Sioux o Glalla. Pensate, a 12 anni partecipò alla battaglia di Little Bighorn e poi si convertì al cattolicesimo. Lo scrittore Rex Studio Nero Wolf, un Wolf. Gigi ballista. Attore lo segnaliamo in fuga di mezzanotte, eh, Woody Allen lo conosciamo tutti. Circolava lui anche. A diversi autori di diversi aforismi, oltre che di film ovviamente, ce n'è uno bello: Il leone e il vitello giaceranno insieme, ma il vitello dormirà poco, poi Mino D'Amato, giornalista, scomparso qualche anno fa. Chi alla mia età si ricorderà: Avventura, era una trasmissione per per i ragazzi che andava in onda nei primi anni '70 quando la tv al pomeriggio cominciava ad avere corso non prima delle 17, delle 5 pomeriggio, in inverno, in estate fino alle 7, insomma. Poi abbiamo, pensate che mondi, poi abbiamo la signorina Silvani, Anna Mazzamauro, nel film non ha nome, si chiama signorina Silvani, signorina di nome. Eh, Federico Monti Arduini il suo Mug, il guardiano del faro siamo sempre negli anni 70 poi la comicità statunitense dell'afroamericano Richard Pryor scomparso un po' di anni fa molto, era molto divertente oncle d'America, un film di lui Mal nel quale ha recitato anche Pierre Arditi poi eh, l'ha definito una pazza Donald Trump la cantante attrice Beth Midler quella con la sbessolona, il nasone, le poppone, tutta grossa, non è grassa, è tutta. Eh, country mi sembra, il sinceramente non è granché né come attrice né come, né come cantante, per conto mio poi. Eh, l'attore Remo Girone, italiano, che non so facendo zapping recentemente in tv era intervistato e ha detto sì ma io come attore non valgo granché, sono stato fortunato che ho detto Remo Girone se è il mio mito, perché a me non sembra invece che sia così, così scaso ma non ho visto molto di lui perché il cinema è italiano, per carità, me ne tengo lontano diceva devo correre per due, visto che ho due cognomi, Luciano Reccecconi.' Eh, giocava nella Grande Lazio di Chinalia Maestrelli che vinse lo scudetto nel 74 lui era qua, era qua vicino parlo perché eh, RPL Radio eh, a sede a Milano, a Nerviano Milano. E, mh, rimase ucciso in un incidente assurdo faceva uno scherzo in una gioielleria la mano nella tasca, lo dico per i più giovani succedeva credo nel 77, faceva molto scalpore, mi ricordo. Lui entrò con un amico sempre della Lazio in una, in una gioielleria, pensava di essere riconosciuto e aveva una mano in tasca e disse Ma in alto, questa è una rapina. Pensava di essere riconosciuto, ripeto, quindi pensava che lo scherzo andasse così a buon fine. Il gioielliere si spaventò, erano anni in cui rapine, violenze, erano l'ordine del giorno, che ci o meno, molto più di adesso, molto più di adesso bisogna dirlo, perché sennò, no, insomma, eh, non si può passare per Busieri, si direbbe in, in vernacolo vero. E Giuliani purtroppo gli sparò e lo uccise. Pensate, quindi, alla fine... E lui era un calciatore, aveva giocato anche nella nazionale, all'epoca giocare in nazionale era per pochi, quindi era un giocatore... Poi era biondo, no? quindi risaltava... Eh, ma era bravo era uno che correva parecchio ed era bravo cioè, per dire oggi sarebbe uno che non varrebbe meno di, di 70-80 milioni insomma eh, poi la ragioniere volante Alberto Cova ai 10.000 metri milanese poi Jacopo Pastorius che in molte classifiche eh, mettono pongono al primo posto tra i migliori bassisti eh, siamo nella musica, quindi nella fattispecie siamo nella fusion, jazz. Eh, lui ha suonato con un uh, gruppo mh, che eh, io conosco poco. Quel poco che conosco da morire. Cioè no, da morire. Che butta frase in questi tempi fantastici: Wilder Report, eh, di, mh, che era di, di, con John Zavinul, eccetera, che hanno praticamente inventato a uh, fine anni 60, primi anni 70, la fusion. Eh, tra jazz. E, mh, rock, pop eccetera con risultati veramente strepitosi grazie anche alla bravura dei componenti di questo gruppo eh, tra i quali Jacopo Pastorius era forse uno dei dei più prestigiosi per la la bravura Eh, lui poi venne ucciso in una rissa quindi pensate un po' nel 1987 a 36 anni poi ha giocato anche dell'Inter Totò Schillaci palermitano però ha giocato col Messina poi con la Juve poi con l'Inter e io direi che possiamo chiudere davvero splendidamente in bellezza in beltà in fascino eh, muliebre citando e facendo i, i più belli auguri a lei che è così bella ancora oggi e 60 anni ancora bellissima Caro Lalt, che era una diciamo delle delle idee che popolavano i sogni immaginari sono sogni degli anni Ottanta, abbiamo allora tre, due minuti. Se, c'è, se ci sono telefonate, potete approfittarne e intanto io, eh, allora. Intanto Di Maio, Italia deve correre, rimpasto in fantascienza, lo scrive ADN Cronos, vaccino covid. è sempre Di Maio che dopo il battesimo di Brunetto ormai è diventato. insomma, Cerci, chi era Cerci? De Gasperi, chi, è? Beh, De Gasperi è chi era De Gasperi? Craxi, Berlinguer, Andreotti, Fanfani, ma chi erano costoro? confronto al cospetto di Gigino Di Maio, vaccino co- chissà come sarà contento De Luca, vaccino Covid, Di Maio, breve speranza, presenterà il, pa- il piano Meloni, Bartolaso, non è l'unico nome per il Campidoglio, eh, lo dice dopo che, che Salvini aveva detto che lui sarebbe da Calvi, piacerebbe, piacerebbe eh, Bertolaso, vabbè, dispettucci tra leati, Uh, fa parte di una dialettica già vista. Auto sui passanti a Treviri due morti. C'è una bimba, quindi ci farà feriti, fermato un 51enne tedesco. Il no del governo alla richiesta delle regioni: allentamenti possibili solo dal 15 eh, gennaio. Auto contro pedoni: due morti alla guida di un 51enne tedesco. E l'ANSA: il governo non allenta su Natale, no a spostamenti ed eroghe Vediamo. Repubblica, cosa, uh, autopiomba in area pedonale a Treviri, in Germania due morti, almeno dieci feriti gravi, era stato il conducente un 51enne tedesco. E poi abbiamo Salvini, insulta raggi, noi apriamo i campi Rom, questa è scema proprio, poverino. Oh, Madonna, che è scema proprio. Eh? Cioè, sul, sulle pagine di Repubblica rivolte a Salvini e ai leghisti, non solo a Salvini, abbiamo letto da parte delle grandi firme di Repubblica, Parole ben più uh, sporche, pesanti e offensive. DPCM, linea dura del governo, no ad eroghe sushi e ristoranti a Natale, Capodanno, Unione Europea, prolungare le vacanze per scuola. Da quando Repubblica difende la Raggi? <ride> L'hanno sempre attac- Ah, da, da, quando, da quando il PD ha il governo con 5 Stelle, giusto, che ingenuo che sono. Break the cycle, spezzare il ciclo povertà e disabilità, lo sport insieme a BM, Italia Onlus, nel mondo disabili oltre, sono oltre un miliardo e Salvini che vota la riforma MES non è più compagno della, di strada della Lega e giornalisti senza notizie Mattia Feltri e Francesco Merlo corrono in soccorso della povera Olivia Paladino chiamata moglie di e figlia di ma la Iena Filippo Roma le voleva fare domande perché è la comproprietaria dell'hotel Plaza che non paga dipendenti e fornitori non è inerme passante lei si rifugia nel supermercato non per comprare il prosciutto ma per nascondere il borsone da palestra che avrebbe fatto sospettare agli italiani che mentre loro è proibito allenarsi alla compagna del premier no hai capito Sai se succedeva all'amorosa Di Salvini una cosa del genere? Mamma, Pondera Ministro, mamma mia, è finito lo spazio. Basta, stop. Va via Libera, grazie a Federico e Roberto Colombo, assiduo sottotitolo di comando legge di Tecnica. Grazie a voi per aver scelto anche oggi RPL, il grande Marciano Pinti, i due 2 e non solo. Buon proseguimento per quanto ci riguarda, a domani.
0: Avete ascoltato il punto politico.